0: Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Ele exaltado sobre neste lugar. Amém, igreja. Apesar do temor, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Apesar do temor pela responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, eu não posso dizer que é, também é um grande. Não posso deixar de dizer que é um grande privilégio é, falar daquilo que o Senhor faz de como Ele é bom, de como Ele opera nas nossas vidas, porque temos vivido dias difíceis, dias bastante complicados nessa terra. Dias em que nós, como cristãos, temos visto os nossos valores sendo questionados, aquilo que nós, como nós cremos, como nós conduzimos a nossa casa sendo questionado. Nós temos visto isso na sociedade, nós temos visto isso de uma maneira geral, os ataques contra a família. Então, irmãos, é um grande privilégio quando nós temos a oportunidade de falar das verdades de Deus, daquilo que o Senhor faz, daquilo que Ele opera. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar dessa maneira. Não recusarmos o convite do Senhor para falar das suas verdades. Amém? Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 8... Eu vou ler do versículo 18 ao 22. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Do verso 18 ao 22. Os irmãos acompanhem. O tema que o Senhor me deu para essa mensagem é avaliando o preço de ser um discípulo, preço do discipulado. E diz assim, Jesus... Viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse, Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu, As raposas têm as suas covas, os pássaros, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu Pai. Jesus respondeu, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós já oramos, Senhor amado, nós já louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome, mas aqui está a Tua Palavra. Senhor amado, foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem revelou e eu peço a ti, meu Pai, que ela cause o efeito necessário na vida do teu povo, na vida da tua igreja, que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é referente ao discípulo. Quais são as marcas? Qual é o valor que um discípulo ele precisa pagar para servir ao Senhor. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, a graça do Senhor nos alcançou. E por isso nós estamos aqui, por isso nós temos a liberdade em Cristo. Mas as lutas que nós passamos no mundo espiritual, na nossa vida, no cotidiano, é necessário que cada dia mais nós ficamos firmes, nós sejamos constantes, nós estejamos em oração, em consagração, em comunhão com os nossos irmãos para ficarmos fortes, fortalecidos como Igreja de Cristo. Porque os ataques têm sido grandes. Os ataques têm sido contra, muitas vezes, a maneira como nós nos comportamos na, na, na nossa vida, como nós conduzimos a nossa casa, como nós educamos os nossos filhos, como nós somos como esposa, como esposo, como uma fa a família de Deus. Porque é diferente, não é como é no mundo. É diferente, isso causa estranheza. As pessoas no mundo, elas olham e não entendem por que, que nós temos costumes e valores que são diferentes. Mas nós não devemos titubear, nós não devemos olhar para as circunstâncias e nos amoldar a esse sistema, mas permanecer firmes e constantes naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, a igreja, de um modo, não generalizando, mas muitas igrejas, irmãos, a, o papel dela, que é de falar da palavra, que é de ensinar a palavra, muitas a gente vê é, pregando um falso evangelho. É, mostrando para as pessoas que, para entrar no caminho, elas podem é, entrar do jeito que elas estão e permanecer do jeito que elas estão. Muitas vezes o valor do discipulado, o andar com Deus, o deixar as coisas deste mundo, muitas vezes é, não é falado com a ênfase que deve ser falado. Porque se falar, a pessoa não vai permanecer, então, para ela não permanecer, então a gente vai dando um jeito, né? como a gente ouve muito aí. Então, esse jeitinho, né, essa, o evangelho deturpado, os amuletos, aquilo que você pode é, adquirir para que você tenha uma vida em santidade, em santificação, tudo isso é colocado na, na, na igreja, em algumas, muitas igrejas, onde a base sólida, né, o, o real encontro com Deus ele é deixado um pouco de lado. E talvez muitos daqueles que falavam, se diziam que era do caminho, hoje eles não estão no caminho. E não porque não, já ouviram falar de, de Jesus, ouviram pregações, foram discipulados, foram instruídos, mas fecharam o seu coração, os seus ouvidos. Agravaram para aquilo que o Senhor pode fazer. Se de, viraram as costas para Deus. Deus. E aí, meus irmãos, como nós até louvamos aqui, aquele que pisou, aquele que sentiu, aquele que pisou no santo dos santos, aquele que sentiu a presença de Deus, aquele que já teve um real, um relacionamento com Deus, com convicção, meus irmãos, ele não tem como viver em outro lugar. Se não for na presença do nosso Senhor. Não tem outro lugar para quem para aqueles que são convictos em Deus, para aqueles que têm a marca de Cristo, viver em outro, não tem outro lugar para viver. E talvez por isso, muitos vão ficando pelo caminho, porque verdadeiramente faltou esse encontro real. Faltou uma motivação real, porque muitos servem. Mas a pergunta é, qual é a motivação do coração? Muitos dizem, Sou seguidor. Muitos dizem sou discípulo. Mas qual é a real motivação? O Senhor Jesus, Ele quer e tem o poder para preencher todo o vazio da nossa alma. Tudo aquilo que falta, Ele tem o poder para preencher. Ele pode fazer, Ele pode realizar. E o que falta em nós, muitas vezes. É fé para entender que ele pode fazer muito mais. Os nossos olhos estão muito limitados, a, gente, a nossa visão é muito limitada. Ele pode fazer muito mais. E nós ficamos muito, muitas vezes presos naquilo que é momentâneo, naquilo que é passageiro, naquilo que é deste mundo. Né? A, a, o que prega na, na, na nossa sociedade? Que a alegria lá no mundo... Né? que é toda aquela, toda sorte de bebedeiras, drogas, carnaval, essa alegria que o mundo prega como uma alegria boa. E a alegria que nós pregamos é aquela eterna, de eternidade, a alegria que com Cristo nós sabemos que tudo vai bem. E mesmo que as coisas não estejam bem, tudo vai bem, porque Ele nos dá paz, como nós ouvimos hoje aqui pela manhã. Ele nos dá paz, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, nós sabemos que temos paz com esse Deus. E é isso que nós precisamos entender a cada dia. Que a paz que Deus dá, ela é diferente... Né? não é como o mundo fala, e talvez o mundo vai olhar para nós e vai dizer assim, como isso pode, isso é uma loucura, e de fato é loucura, sim, é loucura para aqueles que perecem, o evangelho é loucura para aqueles que perecem, para nós não, para nós é o poder de Deus nas nossas vidas, trabalhando em nós, moldando o nosso caráter, forjando o nosso caráter, nos fazendo parecer cada dia mais com Deus. Então, sobre ser um seguidor de Cristo. Eu acredito que na retórica, no comportamento, naquilo que é externo, a gente sabe. Né? Então, a gente tem lá né, como é, é, se comportar, como nós devemos nos portar diante da sociedade, na nossa casa, na nossa família. Na retórica, está tudo bem. Mas um discípulo, um seguidor, irmãos, ele, o Senhor ele, ele quer um... um pouco mais. Ele quer intimidade, ele quer joelho no quarto, ele quer joelhos dobrados né, diante dele, buscando a sua face, a tua presença, ele quer se relacionar conosco, né, como família, como é, a gente só se relaciona, como a gente se relaciona na nossa família, com uma intimidade maior algo, maior, algo muito maior do que o que a gente muitas vezes, como a gente muitas vezes nos relacionamos. Quando ele estava no meio de uma multidão, ele avistou um homem chamado Zaqueu e ele disse assim, Lucas capítulo 19, ele disse assim, Zaqueu, desce depressa, desce depressa porque me convém visitar-te hoje. Então o filho do homem, ele veio para salvar e buscar as pessoas perdidas como esse homem, como Zaqueu. Essa, esse é o nível de intimidade. É o Senhor olhar para alguém que nós não daríamos nada. Nós falaríamos assim, como o irmão falou aqui, está perdido. Né? Nós, provavelmente, com os nossos olhos carnais, falaríamos assim. Mas o Senhor olha e Ele fala assim, oh, me convém me vis visitar-te hoje. O que, que você quer dizer com isso, Cristiane? Eu quero dizer que o Senhor, Ele pode salvar o teu filho, ele pode salvar o teu esposo, ele pode salvar a tua esposa, ele pode tirar do montura aquele que está caído, ele pode erguer e fazer novo e fazer nova, porque ele faz essas coisas, está no poder dele não está nas nossas mãos, o que nós temos que fazer é isso, é falar a verdade é pregar o evangelho mas o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus é que faz a obra então nós não temos o poder de dizer que esse vale, aquele não vale esse pode, aquele não pode porque está tudo nas mãos do Senhor então o filho do homem é, é uma expressão que nós podemos exemplificar em dois sentidos aqui nessa passagem que eu li aqui de Mateus. Primeiro que quando ele aponta para o sentido de uma exaltação, o filho do homem que ressuscitou, que voltará em grande glória, se assentará em seu trono junto aos seus anjos e julgará a terra. Então seria esse sentido para exaltação. Mas não foi nesse sentido que o Senhor Jesus falou com aquele homem. Ele falou no sentido de humilhação. Jesus é o filho do homem que não tinha morada permanente na Terra, que sofreu, que foi preso, morto e sepultado. Esse é o Deus que nós servimos. Foi um Deus, é, foi um Jesus que foi açoitado. um Jesus que foi rejeitado, um Jesus que não titubeou diante Daquilo que ele tinha que fazer. Um Jesus que foi discípulo, porque ele ouvia a voz de Deus. Ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. Um Jesus que nos deu uma, um, uma régua de medida para como nós deveríamos conduzir a nossa vida. Um Jesus que não nos deixou desamparado quando ascendeu aos céus e disse, olha, o, meu Espí o Espírito Santo, o Consolador estará convosco. Então, essa é a, a medida, essa é a régua. é que Quando nós olhamos para um discípulo do Senhor, nós temos que encontrar marcas, Marcas de um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo, que é, na sociedade as pessoas devem olhar e dizer assim, olha lá, tem algo diferente, olha lá, lá vai um servo do Deus Altíssimo, olha lá, aquele verdadeiramente serve ao Senhor. E como é que a sociedade tem nos olhado? Como é que a sociedade tem olhado para nós? O que é que a sociedade tem visto? Porque nós sabemos que as perseguições, nós sabemos que... Do, como a sociedade caminha nas afrontas, é, é, é algo que na Bíblia já é apontado, que nós sofreríamos. Mas aqueles que estão perecendo, aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam ser levantados, esses... São as, essas são as ovelhas perdidas. Essas são as pessoas em que nós, como cristãos, devemos é, alcançar e devemos impactar. Es, essas são as pessoas. Porque aqueles que estão servindo, a, estão no jugo de Satanás, eles podem ter o um, seu encontro com, com Cristo, desde que tenham um arrependimento. Nós não podemos pregar um Senhor que salva, que cura, que liberta, sem dizer que sem arrependimento, sem se arrepender, ninguém, ninguém verá a glória de Deus. Se não houver arrependimento, não tem como entrar no céu. E nós temos, por obrigação, por, como discípulo do Senhor, falar para as pessoas desse amor, sim, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus opera, maravilha, mas que Deus é fogo consumidor. Que Deus é um Deus que espera de nós, os seus filhos. Arrependimento. Que nós venhamos sempre nos prostrar diante do Senhor. E não nos achar que nós somos bons em alguma coisa. Porque, meus irmãos, o bom, o melhor, o primeiro, o último, o único, é o Senhor. É Ele que opera em nós. Que nós venhamos cada dia... Nos diminuir, nos diminuir, para que o Senhor cresça, para que o Senhor é, resplandeça a luz dele. Então, é, é possível notar que o título Filho do Homem servia para revelar o próprio Cristo de forma gradual, muito provavelmente, nas primeiras vezes que Jesus utilizou dessa autodesignação, as pessoas entenderam que a expressão filho do homem significava simplesmente um humano. Mas conforme Jesus se revelava em seu ministério terreno, um significado mais profundo começava a despontar. Tanto que, lá em João, capítulo 12, no verso 34, há né, uma pergunta, quem é esse filho do homem? Quem é esse filho do homem? Quando as pessoas olham para nós, quem elas acham que nós somos? O que elas veem em nós? Elas precisam ver a marca de um discípulo, a marca do discipulado, daqueles que caminham com Deus, daqueles que fazem, pregam as boas novas, daqueles que respondem diferente, que agem diferente, sabe, que não, é, não murmura, que não reclama, que tem uma resposta boa e agradável. Porque quando nós vivemos como o mundo vive, nós não temos como transparecer o Senhor. Nós não temos como dar testemunho daquilo que o Senhor fez em nós. Então, as pessoas perguntavam quem é esse filho do homem quem é esse? Porque olha o que ele opera, olha como ele faz, ou como ele anda, olha como ele age. É diferente. Alguns podem perguntar, mas ele era Deus, mas 100% homem e 100% Deus, e não titubeou e não pecou, andou aqui, fez prodígios e maravilhas e deixou para nós um, uma, um, uma régua, uma medida. Olha, vocês podem fazer coisas muito mais, se vocês crerem, muito maiores do que as que eu fiz. Então, é, quando as pessoas falam a nosso respeito, o que, né, que tem sido dito? Quem somos nós para este mundo? Nós sabemos que a amizade com Deus, de fato, ela é inimizade com o mundo. Nós não podemos agradar a dois senhores. Claro que não. Mas o Jesus que nós pregamos tanto, ele tem sido conhecido quando nós saímos da igreja aos domingos à noite... Ele tem sido conhecido por onde quer que nós venhamos passar? Então, irmãos, é, é interessante notar também aqui nesse versículo, nesse capítulo que eu li aqui, que o Senhor Jesus ele não estava preocupado com uma notoriedade. Né? Ele chega para os discípulos aqui no capítulo, versículo 18, ele diz assim, Jesus viu a multidão em volta dele, e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Ele não falou, olha, fica aqui, porque aqui é onde tem, né, as pessoas que vão, né, ficar aqui, que vão, né, me notar, eu vou me tornar popular, vou ter, vou me notar, você é a pessoa mais é, buscando, que busca a glória, vinda dos homens. Não, ele simplesmente ele falou, olha, espere do outro lado aguarde do outro lado. Então, ele não cortejava essa notoriedade, ele não se impressionava com a popularidade, ele não buscava a glória vinda dos homens. Os dois homens descritos por Mateus nessa passagem demonstram certo interesse em seguir Jesus, mas não tinham uma clara prioridade em fazê-lo. Então, o primeiro personagem demonstra uma motivação errada. Ele se dispõe com entusiasmo a seguir, a seguir Jesus. Aonde quer que ele vá? Mas está motivado pelas vantagens que poderia receber. Jesus, porém, joga um balde de água fria. Né? E aí ele já fala, olha, as raposas têm sua cova. Os passarinhos eles têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde descansar. O Senhor Jesus estava falando aqui que... Ele estava se, se colocando realmente como uma pessoa é, humilde, estava se colocando como uma pessoa que não tinha estagnado o seu ministério. Ele não ficava, ele não tinha uma morada permanente. Ele não tinha. É, Status, ele não tinha casa na praia, como nós ouvimos alguns aí falando na teoria da prosperidade. Ele não tinha é, que eficaz. ele não tinha, não procurava por coisas terrenas, ele não procurava por bens dessa terra, por coisas que pereciam. Né? Ele não estava preocupado com isso. A vida da pessoa, a alma da pessoa era a preocupação de Jesus. Irmãos, e, e eu não estou dizendo aqui com isso que é errado nós procurarmos, sabe, as coisas boas, viver as coisas boas que o Senhor tem para nós, para nós vivermos nessa terra. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Jesus não é um meio para isso. Né? Se nós queremos viver o melhor dessa terra, então que nós nos dediquemos a estudar, nós nos dediquemos no nosso trabalho, que sejamos os melhores funcionários, que sejamos dedicados ao estudo, que sejamos né, aquelas pessoas que fazem a diferença numa sociedade para poder nós termos a, a notoriedade no trabalho que nós queremos para conquistar as coisas. Mas um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele não busca o Senhor pelas coisas que ele pode dar. Ele não busca o Senhor... Por casa, carro, nada disso. Isso é muito pouco, isso é muito pequeno para aqueles que buscam ao Senhor. O Senhor, Ele quer a nossa alma, Ele quer... E Ele não quer só o nosso coração, não. Ele quer tudo. Tudo. Não é só o nosso coração, Ele quer a nossa vida por completo. Tá? Ele quer que nós nos entreguemos ao Senhor. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele verdadeiramente como servos que não que não titubeiam, no momento em que ele falar, vem e me segue, nós possamos dizer assim para ele, eis-me aqui, usa-me a mim. E não há ah, agora, não, porque agora eu preciso é, cuidar das minhas coisas, viver a minha vida, porque agora eu tenho que me formar na faculdade, então, daqui cinco anos, de repente, eu sirvo a Jesus. Ah, não, porque agora eu preciso... É, cuidar das minhas coisas, da minha vida. Não, o Senhor não está preocupado com isso. Irmãos, não é assim. Ah, o discípulo, ele não titubeia. Ele está pronto. No momento em que o Senhor o chama, ele diz, eis-me aqui. E não porque é, ele vai receber algo em troca, mas porque o Senhor já fez Aquilo que o Senhor fez foi grande. Aquilo que o Senhor ele pagou um preço de sangue. Não foi um preço de coisas, de nada que o de, que a traça pode é, roer. Nada que pode ser consumido nessa terra, mas Ele pagou um preço de sangue pela minha vida, pela sua vida, e não para não nós ficarmos atrás de coisas, correndo, com o nosso, perdendo a nossa paz, porque queremos, porque te, temos que ter, porque ah, todos têm, porque eu não tenho. Não, não é nada disso. O que o Senhor quer para mim e para a sua vida é paz permanente. Paz permanente. É glória no céu. É o lugar que Ele tem preparado para nós. Não tem nada a ver com as coisas dessa terra. E o nosso grande erro, o nosso grande problema é parar e ficar de olho fito nas coisas deste mundo. Enquanto nós fizermos isso, nós vamos perder a nossa paz. Nós vamos ficar todos os dias em murmuração, em reclamação, acreditando mesmo que Deus não está olhando por nós, mas Ele está. Ele está, é os nossos olhos que tem a motivação errada. E nós precisamos contemplar aquilo que o Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. No mundo espiritual, irmãos, na, na, como o Senhor quer se relacionar conosco, não existe oração que Ele não responda. Não existe, não existe joelho dobrado, coração quebrantado, que o Senhor não, não se compadeça e não responda e não esteja ali. Ele está conosco em todo o tempo. Se os nossos anseios do nosso coração têm a ver com a nossa casa, com a nossa família, tem a ver com aquilo que... A, a obra do Senhor na vida de pessoas, tem a ver com levantar pessoas lá do, do monturo e dizer, olha, o Senhor tem uma obra na sua vida. Se a obra que o Senhor tem a fazer, é, tem a ver com... que você quer que o Senhor faça tem a ver com isso, o Senhor vai... Ouvir a tua oração. Mas enquanto nós ficarmos atrás de coisas, atrás de coisas que não nos edificam e que só tiram a nossa paz, fica complicado. E aí entra ano, sai ano, e nós estamos lá. Ah, mas está lá. A situação está assim. Ah, está do mesmo jeito. Ah, não muda. Por que não muda? Porque nós não amadurecemos como um discípulo de Jesus, nós precisamos amadurecer, nós não podemos entrar ano após anos e ficarmos na mesma, na mesma medida, o Senhor quer fazer mais, O Senhor tem algo a mais para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos avançar, nós precisamos crescer como cristãos. Então, aqueles que querem seguir a Jesus, motivados por vantagens pessoais, terrenas, recebe dele imediata resistência. Então, aquele homem dizia estar pronto, o Senhor viu que ele não estava pronto. E o Senhor, de pronto, já respondeu, olha, o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, não tem aonde descansar. Né? Você tem certeza, é isso que você quer? O Senhor sabia. O Senhor conhece o nosso coração. Não adianta nós entrarmos na presença dEle é, de qualquer jeito, de qualquer maneira. O Senhor sabe. O Senhor sabe qual é a motivação do nosso coração. E por isso, é por isso que nós precisamos a cada dia, a cada dia, dizer, Senhor, tira de mim o meu eu, tira de mim o meu egoísmo, tira de mim a minha arrogância, tira de mim a minha prepotência. E alguns podem dizer, nossa, mas como o cristão é assim? É... Quando nós nos avaliamos, quando nós olhamos, nos fazemos uma autoanálise, nós vemos o quanto que nós precisamos, cada dia, descer. Descer, se arrepender e dizer para o Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Para que o Senhor venha moldar a nossa vida conforme o querer dele e a vontade dele. Então, nós temos que decidir conscientemente a pagar o preço de seguir um líder que foi rejeitado. Nós precisamos decidir conscientemente. Vejamos, então, o segundo personagem. Se o primeiro foi muito rápido e, e, e né, dizer, eu estou pronto, mesmo o senhor sabendo que não, o segundo, então, foi muito lento. Né? Então, esse mediante a ordem de Jesus, segue-me, colocou à frente do discipulado uma causa mais urgente. Antes de seguir a Jesus, ele queria cuidar da, do seu pai até a morte. Isso seria como um atraso indefinido. Depois de sepultar o pai, não estava pronto a seguir Jesus. Mas Jesus deixa claro que pregar o reino é a maior das prioridades. A lealdade a Jesus e o seu reino é mais importante do que a lealdade às normas culturais da nossa sociedade. Então, a nossa casa, a nossa família, irmãos, ele não pode ser empecilho. Nós não podemos dizer assim, olha... É, depois que eu cuidar das minhas coisas, da minha casa, da minha família, depois que eu fazer tudo isso, depois que meu filho se formar, depois que meu filho casar, depois, que, depois disso, depois daquilo, isso é desculpa. E o Senhor não tem compromisso com essas coisas. Porque a família é bênção de Deus, a família é algo de Deus. Então, por que nós não podemos servir ao Senhor com a nossa família? Nós não só podemos como devemos. Nós estamos aqui. Cada um de vocês, cada um de nós aqui, estamos representando a nossa casa, a nossa família. Nada disso é empecilho para nós servirmos ao Senhor. Mas aquela, aquela pessoa não entendeu, não avaliou. Ela não entendeu o que o Senhor queria fazer naquele momento. Ela disse, não, eu preciso cuidar do meu pai até que ele morra, então, aí depois eu sirvo ao Senhor. Tem muitas pessoas que a gente fala do Evangelho, e ela diz assim, olha, então, é que agora eu estou muito ocupada, eu tenho muitas coisas. Né? E, e elas colocam desculpas, e o Senhor sabe, o Senhor sonda os corações. Então, um discípulo, um seguidor do Senhor, ele sabe o momento, a hora, o chamado, quando o Senhor fala, quando o Senhor chama, ele está pronto. Ele diz, eis-me aqui, usa-me a mim. Um discípulo é um seguidor, a grande maioria das pessoas são seguidoras de alguém pode ser alguém que chama a sua atenção, que compartilha dos mesmos interesses, valores, ideais. Consequentemente, vão querer é, descobrir mais sobre essa pessoa, quem ela é, quais, o que ela faz da vida, né, quais são as suas ambições. Né, e muitas vezes vão procurar imitá-la. Muitas pessoas agem assim. Né? Basicamente, como seguidores daqueles que vierem... Somos seguidores daqueles que vieram antes de nós. Nossos pais, pais. É, né, às vezes a mulher fala, ah, quando eu me casar, você exatamente como a minha mãe. Né? Nós seguimos, nós nos inspiramos em pessoas. Essas pessoas, elas podem ser né, amigos, pais, professores, pessoas que marcaram a nossa vida de alguma forma. E aí os, né, elas se destacaram em determinada área do nosso interesse Então nós acabamos por imitá-las, segui-las né? Moisés ele tinha discípulo, fariseus tinha discípulo João Batista tinha discípulo e Jesus ele fez discípulos Pessoas que estavam engajadas em fazer e levar o evangelho adiante né, Por amor, por caminhar com, com, com ele, aprender dele Então, olhando para a palavra de Deus, o que ele diz sobre seguir? sobre os valores. Né? Ah, o problema hoje não é, é, é de quem a gente segue, o problema está em que essas pessoas elas podem nos passar uma falsa impressão daquilo que é bom. Né? Nós falamos, ah, a pessoa, o fulano, o A, o B, o C, ele ah, tem uma boa palavra, ele tem... Ele, é, fala de coisas da sociedade, né? ele fala da medicina, ele fala é, de qualquer coisa, até mesmo da palavra de Deus. Mas essa pessoa é tão falha quanto eu e você, ela é tão falha quanto qualquer outra. E, e nós estamos ali, né? seguindo, compartilhando, curtindo. E um discípulo de Jesus, ele não só curte, ele não curte o Jesus, ele não curte. O discípulo de Jesus ele compartilha, né? ele segue, ele está ali fazendo as obras de Deus, ele está ali falando sobre Deus. Essa postura nossa, nas nossas redes de amizade, nas nossas redes sociais, ela precisa ser convicta. Um discípulo, ele não é, titubeia, ele não fica é, em cima do muro, ele está pronto, ele está servindo ao Senhor, seja onde ele estiver, então a postura dele não pode se amoldar com os padrões desse mundo, mas sim se amoldar aos padrões que Deus tem para nós, como cristão, como discípulo, um verdadeiro discípulo. Então, é, olha o que, que Deus fala sobre os padrões distorcidos da palavra, em Colossenses 2,6. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo." É isso que o Senhor vai falar, cuidado com os valores, com os padrões. Cuidado com quem você tem seguido, com quem você tem ouvido. Porque muitas pessoas estão falando aí até em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Muitas pessoas estão aí falando de, uma, de um falso evangelho. Muitas pessoas têm dado aí, olha, você pode, você é, você não. Não, irmãos, não é assim. A palavra de Deus ela fala, ela deixa muito bem claro. Nós precisamos nos achegar ao pé do Senhor com arrependimento, com o coração quebrantado. Nós não somos nada sem Deus. Nós estávamos fadados à morte eterna. A, nós estávamos fada, fadados ao fracasso eterno. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos limpou. O Senhor morreu numa cruz, inverteu o seu sangue. Não foi para falar para nó, nós, não foi para nós acharmos que nós somos mais do que nós somos. Não. Foi para a glória dEle se manifestar na nossa vida E nós somos o que somos, temos o que temos por causa dEle Nada é nosso Mas aí os padrões deste mundo dizem o que Muitos, até em nome de Deus Ah, porque você é a pessoa que... É a sua vida é as suas regras É... É do jeito que você quiser. Como assim você vai se submeter? Mas um discípulo, ele se submete. Um discípulo, ele não, quer, ele não faz porque ele quer, ele faz por amor. Ele não tem o querer dele, o querer dele é o querer de Deus. É o amor a Deus. Então, às vezes, a gente pode até pensar, mas, Senhor, por que da, de tudo? A gente pode questionar ao Senhor e a gente deve fazer isso lá no nosso quarto de joelho. Nós devemos, sim, buscar a presença do Senhor, buscar do, na revelação na palavra, buscar que o Senhor fale conosco, confirme aquilo que Ele diz para nós. Nós podemos, sim, irmãos, mas a verdade é, é que os padrões estão dizendo que nós... Somos porque nós somos e nós não somos porque somos, nós somos porque Deus é, é tudo porque Deus é, então nós fazemos tudo por amor, é por amor ao Senhor, por amor à sua palavra, por amor, é por isso, é só por isso, foi por amor que Ele se entregou por nós, foi por nos amar que Ele se entregou por nós. E, é, e como verdadeiro cristão, discípulo de Senhor, nós devemos entender que nós devemos submeter ao nosso Deus. Nós devemos nos submeter a Ele. Então, a preocupação de Jesus naquele momento, a pessoa diz, olha, eu estou aqui, Senhor. Né? E o Senhor já, automaticamente, intimidade, né? já sabia. Ele não estava pronto, como ele dizia. Então, a preocupação de Jesus não era com o engajamento né, do seu círculo lá de seguidores, porque quanto mais pessoas melhores, né, melhor, quanto mais, melhor, né, assim que, que é falado muitas vezes por aí, né, não era a quantidade de discípulos, não era popularidade, ser bem quisto no meio da sociedade, Jesus não dedicou a sua vida a ganhar dinheiro, fama, aplauso, Jesus não tinha casa na praia, né, Jesus, a prosperidade de Jesus era que Jesus fala, que Jesus prega, era deixar o Senhor moldar. Até quando Jesus curava, não era para mostrar, olha, eu curei, eu curo, eu liberto. Jesus estava dizendo assim, olha, volta para ser inserido na sociedade, volte a caminhar, volte para a sociedade, vá fazer parte da sociedade, não seja excluído da sociedade. É isso que Jesus fazia, ele não estava fazendo nada ali para mostrar para aquelas pessoas, ele estava testificando de Deus na cura e estava inserindo as pessoas numa nova comunhão. Como, como nós estamos aqui, ó, em comunhão partilhando a mesma palavra, da mesma fé, caminhando, com, seguindo o mesmo Deus, no mesmo sentido, no mesmo propósito. Era isso que o Senhor fazia, era, é isso que o Senhor faz nos dias de hoje. O Senhor pega aquele que está caído, aquele que foi rejeitado, aquele que ninguém dá nada, e Ele diz assim, olha, volte para a sociedade. Olha, tem uma igreja, tem uma igreja de braços abertos te esperando, tem uma igreja que pode te ajudar nessa caminhada, tem uma igreja que faz, que anda que tem discipulado, tem uma igreja que ensina. E é isso que o Senhor faz nos dias de hoje. Ele usa a minha vida, Ele usa a sua vida, Ele usa a nossa vida em favor dessas vidas que estão carentes, que estão necessitadas. E nós, nosso dever como verdadeiro discípulo do Senhor é falar dessas verdades, é falar da cura, é falar da libertação, mas falar que sem arrependimento nós não veremos a glória de Deus. Então... A, a nossa vida ela precisa ser piedosa irmãos ela precisa ser uma vida que exala e exalta Deus Essa é a grande verdade né então não é pecado nós buscarmos viver as coisas boas dessa terra não é errado em nenhum momento eu disse isso mas a nossa prioridade tem que estar no céu. A nossa prioridade é saber que nós não somos cidadãos desse mundo. A nossa prioridade é saber que, mesmo com as coisas boas que nós podemos viver aqui, e nosso coração não pode estar nisso. Se hoje mesmo o Senhor falar e te pedir, né, esteja com sua mão aberta, pronta a ajudar, porque nada é nosso, tudo é dele, é por meio dele, é para ele, todas as coisas. E a palavra diz assim, lá em Coríntios, 1 Coríntios 15 19, que se esperamos em Cristo, somente nessa vida somos mais miseráveis de todos os homens. Somos aqueles que buscam nada, né? os mais miseráveis. Então não posso e não devo perder a minha paz por coisas terrenas. Mas antes, as minhas orações, as minhas súplicas, elas precisam estar constantemente diante do Senhor. Eu fui educada, criada praticamente pela minha avó paterna. E ela, tinha, ela sempre foi muito é, devota assim, ao Senhor, embora católica, ela sempre passou valores para nós. Né? E ela, eu cresci ouvindo ela falar assim, olha, aquilo que está quebrado, conserta. Aquilo que está rachado, Conserta. só não tem jeito para quando morre. Morreu, acabou, não tem mais vida, então não tem mais jeito. E, e aí eu refleti nesses dias, pensando nessas coisas, né, e vendo como que a gente está como, como sociedade caída, né, o seio de valores deturpado hoje, se o casamento está um pouquinho né, complicado. Ah, tem nada não arruma outro, separa, né? Vai viver feliz, porque é isso que importa, a sua felicidade, né? O filho tá lá dando trabalho, ah, educado a trabalho, né, irmãos? Ah, então deixa para lá, larga de mão, não liga por quê? Porque tá dando trabalho, ninguém quer quer ter trabalho, ninguém quer cuidar e educado a trabalho. Ensinado a trabalho. Mas nós precisamos. Precisamos voltar hoje. Ouvir a voz do Senhor, ensinar dentro da nossa casa a palavra de Deus, ensinar a administrar os nossos filhos, saber ser uma mulher sábia dentro da nossa casa, ser o um, um homem responsável, cabeça do lar dentro da nossa casa, porque se nós não fazermos, fizermos isso, nós estamos errando como discípulo. Nós não podemos dizer que estamos prontos como discípulo. E não fazermos aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Nós não podemos viver como a sociedade vive, que aquilo que está quebrado joga fora, que aquilo que não tem jeito deixa para lá. Não. Isso são são os nossos valores. E a grande preocupação e por que que o Senhor colocou isso na minha no meu coração hoje para falar com os irmãos é porque nós temos visto nós estamos por um caminho muito assim muito complicado. É, antes tudo era Deus. Daí a pouco é, ah, não, por causa da, da, das meninices, né? Então, ficou se perguntando, será que tudo é Deus mesmo? Agora, hoje, tudo é o homem. Agora, a gente vê o caminho, as pessoas... Tudo está nas mãos do homem. Parece que o poder emana do homem. Está errado. E a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer que está errado. A gente precisa entender que tudo... Tudo é de Deus, a nossa vida é de Deus, a nossa família é de Deus, os nossos filhos são de Deus, nada é nosso. E é esse caminho que a sociedade está indo, falando, olha, é você que faz as regras da sua vida, é do jeito que você quer. Se você não quer, não queira, se você, sabe, não é assim, não é dessa maneira, não é dessa forma. Então, aquilo que, que, que para você, nos seus olhos, carnais não tem jeito, irmão, para Deus tem para Deus tem jeito. Se, se você está achando que está difícil, procure, procure a igreja, procure a ajuda. Mas não larga de mão não. Fala, olha, eu não estou aguentando mais, está difícil. Procure, a gente tem aqui, ó. Toda a liderança, pastores, tem pessoas que vão te ajudar no, na sua caminhada. Mas não largue de mão. Por quê? Porque tá, é mais fácil. Não largue de mão. Valorize a tua casa, valorize a tua família. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. É a primeira instituição. Se você não é um pastor nessa igreja, se você não é um oficial nessa igreja, saiba que você tem um ministério na sua casa. Você é pastor do teu lar. Você é pastor da tua igreja. Se você acha que você... Ah, não, porque eu não fui chamada, você foi. Você é uma mulher sábia dentro da tua casa. Então, aja com sabedoria. É isso que o Senhor quer do discípulo dele. É isso que o Senhor quer do cristão. Da, essas são as marcas de um verdadeiro cristão. Alguém que... Ouve a voz do Senhor e segue, alguém que ouve a voz do Senhor e está pronto a obedecer à sua vontade, essa é a verdade bíblica para a nossa vida. Se o nosso trabalho, muitas vezes, não é o trabalho dos sonhos, não é aquilo que o Senhor, é, que você esperava que o Senhor te desse. Irmãos, glorifique a Deus, porque a taxa de desemprego está aí, mostrando para nós, mostrando as dificuldades, mostrando quantos pais de família estão pedindo a Deus por uma porta aberta. E muitas vezes nós temos e não valorizamos. Né? Então, se você. Ah, não é um emprego sonho? Ore, peça a Deus. Não vá pedindo demissão, dizendo, não, Deus tem o melhor para mim, eu vou comer o melhor dessa terra. Vai, vai sim. Mas não faça como um menino. Haja com sabedoria haja com sabedoria, olhe ao Senhor, peça direção ao Senhor. Não vá pedindo demissão de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se é, Deus que abriu essa vai abrir, vai abrir outra quando Ele quiser. Não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, o tempo é dele. Ele é o dono do relógio, ele é o dono. Então, alguns passos, irmãos, eu vou, já estou caminhando para o fim. Alguns passos que nós devemos como é, Ser seguidor, como alguém que serve ao Senhor, como um discípulo que verdadeiramente está pronto. Essas são as marcas. Nós devemos amar ao Senhor sobre tudo e sobre todos. Em João capítulo 14, verso 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do, de meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Esse é o princípio da sabedoria. Essa é a verdade do Senhor. Esse é o princípio. Quando nós amamos. Se não tiver amor, irmão, acabou. É, foi por amor que ele se entregou e é por amor que nós o servimos, que nós o adoramos, que nós clamamos, que nós buscamos a sua face, a sua presença. Nós devemos entregar tudo para o Senhor Jesus. Então, aquela, aquele homem, ele disse assim, deixa eu viver né, com meu pai, viver com ele até que ele morra e depois eu vou. Né? Mas a palavra de Deus, lá em Mateus 19:29 diz assim, também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terras, por causa do meu nome, receberão cem vezes mais e herdarão a, a vida eterna. Ah, essa passagem está dizendo que todas essas pessoas... Elas devem ser entregues ao Senhor, né? Não está dizendo que é, não tá falando deixar aqui no, na, no sentido de desleixo, tá? tá falando de deixar aos cuidados do Senhor. Esse é essa é, é esse tem que ser o desejo do nosso coração, é a atitude da, da nossa fé. Nós temos fé, então essa é a atitude. Coloca teu filho, coloca teu teu esposo, coloca tua esposa, coloca todas as pessoas. Nas mãos do Senhor e confia. Coloca nas mãos do Senhor e tenha fé. Coloca nas mãos do Senhor e ore. Coloque nas mãos do Senhor e peça a Ele a direção. E faça como Ele te ordenar. E faça como Ele quer. Esse, esse é o posicionamento do cristão. Não é do nosso jeito, da nossa maneira. Não é na força do nosso braço, não é na força do nosso grito. É como o Senhor quer. Essa é a atitude do coração de um discípulo do Senhor. A, a outro, o outro ponto, irmãos, é não deixe que as paixões deste mundo né, se, nos leve, faça-nos levar. Então, o que, que vai falar lá a palavra em Jó? Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas, não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja, acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, daria a você apoio e alívio da aflição? É uma pergunta. Em Jó 36, 18 ao 19. Acaso todos os nossos esforços daria a nós apoio e alívio da aflição? Não, meus irmãos. Nós só podemos encontrar isso no Senhor. Nós só podemos encontrar alívio para nossa alma, para as nossas aflições, para tudo aquilo que foge ao nosso controle. Nós só podemos encontrar descanso no Senhor. Se não for o Senhor, nada podemos. Não tem para onde irmos. Só o Senhor tem palavra de vida eterna para as nossas vidas. E por último, nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, Ele tem tudo aquilo que é bom e agradável para as nossas vidas. E nenhuma prova que nós venhamos passar nessa terra, tudo aquilo que nós passamos aqui nessa vida, é, nós temos lições, o Senhor nos ensina, o Senhor é, nos Mostra, quando pa, tudo passa, a gente fala assim, olha para aquela situação e fala assim, ah, por isso que eu passei, porque olha o que o Senhor queria fazer. Olha como Ele trabalhou. Nós sempre, sempre temos a resposta, nós sempre nos deparamos com, essa, com esse entendimento de que nas nossas aflições, naquilo que nós passamos, o Senhor nos fez mais forte, o Senhor nos fez mais maduros, o Senhor nos fez enxergar a sua mão, a sua graça, a sua misericórdia. O Senhor nos fez enxergar que, olha, é, não foi tão ruim assim como nós é, achávamos, como quando estávamos passando, porque realmente era uma coisa muito ruim, mas quando passa a gente vê como que os, nós saímos mais maduros, mais fortalecidos, mais crentes, com muito mais fé, com muito mais experiência com o Senhor sabendo de quem nós temos aprendido, sabendo de quem tem nos fortalecido, tendo a certeza que é esse Deus que nós deve, queremos servir, que é esse Deus que nós dedicamos a nossa vida, que é esse Deus que nós dedicamos o, o nosso, todo o nosso ser. Ele não quer só o meu e o seu coração, Ele quer toda a nossa vida, entregue no altar do Senhor, entregue para Ele fazer uma grande obra. Não é só metade, não é só um pouco, não é só o, o molhar o pé. Não, é por inteiro. É por inteiro. Quando nós entramos nas águas do batismo, nós entramos por inteiro. Nós dizemos que nós declaramos ao mundo que nós nascemos de novo, que nós somos uma nova mulher, um novo homem, para a glória de Deus. E é por inteiro. Não foi só um pedacinho, não foi só uma parte, foi tudo. Então, nós devemos entregar tudo ao Senhor, nada é nosso, tudo é dele a nossa vida por inteiro tem que ser devota ao Senhor, meus irmãos porque é isso, essas são as marcas de um verdadeiro discípulo de um cristão que se coloca na posição do Senhor a fazer a tua vontade, e até aqui foi o que o Senhor me deu que o Senhor, essa palavra possa arder no seu coração assim como ardeu no meu que o Senhor possa fazer uma grande obra na sua casa, na sua família, que aqueles que não servem ao Senhor, que estão aí, que pode, possa estar vindo agora na sua mente, que essas pessoas elas possam ter um encontro genuíno com o Senhor e que você possa ser esse instrumento de transformação, de mudança, esse instrumento de é, retirada, sabe, do monturo daquilo que não, da, daquilo que as pessoas não dizem, não dão nada mas que o Senhor possa fazer essa grande obra. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor pela confiança, e eu quero orar com os irmãos. Amém? Quero orar com os irmãos. Os irmãos estão aqui, vamos ficar de pé. Vamos orar para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Aleluia, Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Nossa, a sua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite Ó Deus, é o Senhor que tem todo o poder nas tuas mãos É o Senhor quem faz todas as coisas, Pai, e nós somos dependentes de ti nós sabemos em quem temos crido Pai, nós sabemos, ó Pai querido o tamanho do teu amor por nós ó Deus, nós somos gratos a ti Senhor amado, porque se não fosse Pai amado, teu amor a tua graça, a tua misericórdia Senhor amado, nós estaremos perdidos neste mundo, Pai querido mas a sua graça nos alcançou nos resgatou, Senhor amado nos fez novo, nova Senhor amado, criatura, pessoa Senhor amado, que agora que antes, ó Deus querido, não tinha uma percepção. Mas hoje tem um alvo, tem um foco, que é o céu, que é a glória do Senhor, a glória do porvir, Pai. Senhor, e nós dependemos, Senhor amado, de Ti. Senhor, estamos nessa dependência para que o Senhor venha restaurar e renovar toda as coisas em ti, ó Deus que o Senhor possa habitar, Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família cuidar dos nossos filhos, cuidar Senhor amado, de todos aqueles ó Deus querido que estão hoje afastado dos teus caminhos Senhor alcança, toma nas tuas mãos ó Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas, o Senhor pode nos usar como instrumento o Senhor pode nos usar Senhor amado com palavras de sabedoria com palavras Senhor amado que vão a é entrar naquele coração e penetrar, Senhor amado, como a Tua Palavra diz, ó Deus, com transformação, com libertação, ó Deus, mas antes, Senhor amado, que haja um arrependimento genuíno, que haja, Senhor amado, fé, que haja, Senhor amado, transformação, que haja, Senhor, pureza, Senhor amado, limpeza, Pai querido, no íntimo, no profundo, Senhor amado, para que o Senhor venha trabalhar, para que vidas possam ser renovadas, restauradas, para que a Tua casa, Senhor amado, possa estar, Senhor, todos os dias aberta, Senhor amado. E essas vidas, Senhor, adentre, adentre ao santo dos santos, adentre, Senhor amado, neste lugar, Senhor amado, de adoração, e possa, Senhor, dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As palmas elevam o nome de Deus, exaltam o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.